Ulf Bremberg, välkommen till Fritankespodd. Tackar. Du är civilingenjör i kemi och doktor i organisk kemi, eller hur? Stämmer bra det. Eh, och du är gäst hos oss idag för att du leder ett, ett forskningsprojekt eller arbetar i ett forskningsprojekt som handlar om psykedeliska substanser på Karolinska institutet, eller hur? Ja, min roll är inte på Karolinska institutet utan det är i Osmond. Mm. Så forskarna på Karolinska är de som leder den ja, kliniska okay. prövningen. Men mitt jobb är att se till att det finns pengar för den kliniska forskningen och att ta ut planerna bortom den första kliniska prövningen till att förhoppningsvis en dag ta fram ett bättre behandling för deprimerade som ett färdigt läkemedel. Vad fick dig att intressera dig från för psykedeliska substanser från första början? Ja, från allra första början så är det ju Carlos Castaneda, mm. 70-talet. Läsa om hur annorlunda medvetandetillstånd som finns i lite speciella sammanhang. Det är ju en schamansk berättelse. Mm. Men också väldigt mycket helande, läkande som skedde i den traditionella medicinen om man får se det så i Sydamerika. Men det här var ju skönlitteratur egentligen. Men den är relevant att nämna för att det de använde där det var piotol som innehåller meskarin som vi kommer att prata om mera. En av de mm. första psykedeliska substanserna. Sen när jag utbildade mig till kemist så eh, dök ju de här substanserna upp. Meskalin, psilocybin, LSD med flera. Som aktiva, ganska små men intressanta molekyler. Mm. Eh, liknande de signalsubstanser som finns i hjärnan. Sen eh, har jag varit i läkemedelsindustrin sedan 2001 och följt de här och till och med jobbat på projekt som har varit närliggande men med helt andra syften. Eh, och egentligen först 2018 tidigt började jag få upp ögonen för att här håller det på att hända någonting stort. Att kliniska prövningar kommer ut med resultat som är revolutionerande för psykisk ohälsa, särskilt då depression, ångest och ett har andra indikationer, andra sjukdomar. Och den studie som du då arbetar med nu tillsammans med forskare på Karolinska institutet, vad går den ut på? Vad är syftet med studien? Ja, forskarna på Karolinska, de kommer att undersöka effekten av psilocybin, alltså den aktiva ingrediensen i så kallade magic mushrooms, mm. magiska svampar, mm. i kombination med terapi. Och det kommer de att göra på deprimerade patienter. Så det här är en ganska liten studie med 30 patienter. Men den är placebo-kontrollerad och randomiserad. Så hälften får placebo, icke-verkningsfull substans. Och hälften får psilocybin och ingen vet vad. Mm. Så att man med större säkerhet kan säga, fungerar det här? Hjälper det mot depression? Men jag tänker att man kommer väl märka vem som får psilocybin. Ja, det sannolikt. sannolikt. Det där är en jätteviktig poäng. Det här är en av de svåraste prövningarna att hitta en bra randomisering och blindning som det heter. Mm. Det är ju väldigt viktigt att varken patient eller läkare vet vad det är, vem som får placebo och vem som får aktiv. Men vi har hittat en lösning och det är inte bara vår lösning utan det är många kliniska prövningar med psykedelika som görs med niacin, ganska hög dos av en B-vitamin som ger en så kallad flushing. Man får... En varm känsla i huden och 
det är en tydlig känsla att någonting händer. Du menar att det här är placebopreparat? Det här är placebo, mm. precis. Så att mm. Antingen får du psilocybin och då händer det ju någonting väldigt tydligt med medvetandet. Eller så får du niacin och då känner man att någonting händer. Men det är ett helt kroppsligt fenomen. Mm. Ingenting händer i hjärnan? Nej, precis. Den tar sig inte in i hjärnan. Hur, hur får eh, försökspersonerna, hur intar de de här ämnena? Det är en kapsel. Ser mm. identiska ut. Medicin, sån här liten medicinkapsel ja, alltså. Mm, Okej. Okay. Och, okay, och det, du säger att det är 30 patienter och hälften mm. av dem kommer alltså få B-vitamin. Yep. Och hälften får psilocybin. Precis. Um, ja, jag har många frågor kring den här studien. Först och främst, hur, hur går den till rent praktiskt? Alltså patienten kommer till er på morgonen och vad händer då? Ja, bara för att säga igen, jag är då inte en av dem som kommer att ta emot patienter. Ah, okay. mm. utan jag är strategerna och den som ser till att de har pengar, mm. forskarna. Men det är vision, vi ska prata om visionen ja, visionen också. visionen ska vi prata Men rent konkret, det forskarna på Karolinska kommer att göra, det är först att skicka ut en annonsering att här finns en klinisk prövning. Om du är deprimerad och är villig att genomgå en klinisk prövning så kontakta oss. Och så tror vi att det kommer att komma ganska många. Det har mm. redan kommit många innan vi ens har utlyst den här prövningen. Så kommer det göra så kallad screening. Man ställer massor av frågor för att säkerställa att de inte lider av för mycket andra sjukdomar. Och eh, eh, när de då har blivit inskrivna i studien så kommer det göras mätningar med hjärnavbildningar. Mm. Det kommer att ställa blodprover, eh, ryggmärgsvätskeprover. Eh, och ett, en träff med två terapeuter som kommer följa patienten genom hela prövningen för att etablera en, en trygg relation. Så att den ganska intensiva upplevelse som en psilocybindos kan ge, den är otroligt viktigt. Att det finns ett professionellt stöd av utbildade terapeuter som kan hjälpa patienten både genom en kanske tuff upplevelse- men sen också viktigast, förstå efteråt, vad var det som hände egentligen? Mm, mm, jag förstår. Så de träffar terapeut både före dosen och under dosen, vilket är ungefär 6-8 timmar i ett speciellt rum som är inrätt med mjuka, vackra tyger, lugn belysning, en speciellt vald musik för syftet i hörlurar. Man har en sömnmask, sovmask då, som gör att man kan fokusera in och inte behöver tänka så mycket på vad som händer i rummet utanför mm. utan fokusera helt på den inre upplevelsen. Um, och um, så ligger man där på en säng i sex till åtta timmar tills det hela är över. Och det, det, det rekommenderas alltså att man inte öppnar ögonen helt enkelt utan man... Ja, det är inte tvingande utan Nej. behöver du säga någonting, behöver du gå på toa eller mm. uh, så är det klart man får göra det som patient. Ja, okay. Men mm. uh, det viktiga händer bakom de stängda ögonen i upplevelsen. Det är åtminstone det som den tidigare forskningen visar. Mm-hmm. Att just den här delen av sessionen är väldigt viktig att hålla på rätt sätt. Mm-hmm. Intressant. Um, och sen är alltså er, er förhoppning att det här ska hjälpa mot depression. Det finns en del internationella studier redan som tyder på det, eller? Mm. Jag ska bara fortsätta att berätta att det slutar inte med dosen. Nej, okay. Utan det är tre sessioner med integreringsterapi och det är kanske den viktigaste delen av behandlingen. Vad betyder det? Jo, att terapeuterna hjälper patienten att gå igenom vad var det som hände under dosessionen? Vad betyder det här för patienten? Och hur kan man använda det för att kanske åstadkomma en förändring i livet för, för patienten? 
För till skillnad från vanliga antidepressiva som håller kontroll på symptomen så katalyserar ett psykedeliskt preparat eh, ett eh, upplevelse, ska jag säga, material som finns i psyket men normalt sett inte är tillgängligt. Så att det blir en väldigt intensiv och ibland ganska ångestfylld och jobbig upplevelse. Mm. Men med hjälp av terapeuterna så kan det eh, ge en transformativ effekt på både depression eh, och det är det vi fokuserar på. Men du frågade om internationell forskning ja. och det är ju det jag baserar allt jag säger på nu. Ja, det här är den det. första prövningen i Sverige. Så mm. det är har, och den har ni inte gjort än helt enkelt? Nej, Nej. precis. Så jag vill börja med att berätta om en studie som gjordes av Robin Card Harris i Imperial College London. Mm. Publicerades 2016 i Lancet. Det var till en början med en väldigt liten studie med 12, det blev sedan 20 patienter. Alla fick psilocybin. Alla var väldigt svårt deprimerade. Det här är då, de hade valt patienter som hade gått igenom i princip allt. Och många hade varit deprimerade i decennier. Och inte blivit hjälpta av det. Då hade man givit dem en lågdos och sen en högdos psilocybin med terapeutiskt support. Och en vecka efter dos såg man att alla hade fått en väsentligt förbättrad eh, depressionssymptom. Och vad som är riktigt läckert är att flera månader upp till ett halvår efter en dos så är de fortfarande väsentligt förbättrade. Mm. Och det är då långt efter så att säga alla faktiskt kemiska spår finns, har försvunnit i ja, kroppen. Ja, det, det är en bra poäng. Uh, substansen, psilocybin, den rensas ut uh, ur kroppen inom loppet av de första 6-12 timmarna ungefär. Det kan mm. finnas spår kvar i ett dygn eller två kanske, men inte verkningsfulla spår. Nej. Så det är någonting annat som katalyseras och händer. Jag vill lyfta upp en annan studie i sammanhanget. Den publicerades nyligen och det, det är inte exakt samma men det är depression och ångest hos eh, cancersjuka och som hade fått en dos med psilocybin med terapi. Där man hade gjort en uppföljning fyra och ett halvt år efter dosen och ser fortfarande en jättetydlig effekt hos de som fick psilocybin. Det är otroligt. Ja, det här är något helt annat än vad psykiatrin har att tillgodo idag. Mm. Så att fungerar det här i uppföljande större kliniska prövningar då kan vi se en revolution av psykiatrin. Mm. Det vill jag prata mer om, men först lite grann om själva er studie. Jag tänker på Sverige som jag har haft ganska hög svansföring i sin så att säga antinarkotikapolitik och så. Hur, hur var det att få tillstånd att göra det här överhuvudtaget, den här studien? Egentligen har det inte så mycket med narkotikapolitik att göra. Det här Nej. är ju klinisk forskning mot ett läkemedel. Men det är stigmatiserat tror jag i, många, ja, i alla fall. Jag förstår vad du menar om man tittar på liksom, media och mm. i allmänhetens ögon. Mm, Men när man tittar på de myndigheter som granskar kliniska prövningar då är det ju TIK-prövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Mm. De tittar ju på data. Mm. Mm. De tittar på patientrisker och potential. Och den processen tycker jag har gått väldigt bra. Vi har haft en bra diskussion med båda de här myndigheterna. Har inga svårigheter att få tillstånd? Ja, det ska jag inte säga. Mm. Okay. De har ställt många svåra frågor och vi har kunnat ge dem tillräckligt bra svar. Mm. Det är ingen som vet om det här kommer att fungera än i vår prövning och uppföljande prövningar. Men vi är eniga om att potentialen är så stor så att det är värt att göra den här forskningen. Mm. Men 
tror du inte ändå att er studie kommer att uppfattas som kontroversiell? Ni, det, det, ni offentliggjorde det här ganska nyligen. Mm. Och har, har du inte fått några reaktioner? Jo, vi har fått mycket reaktioner. Även negativa och, menar jag. Till, nej, faktiskt inte. Det är nej, intressant. intressant ja. Vi har följt delningar på sociala medier ganska omsorgsfullt och faktiskt inte sett några negativa reaktioner. Mm. Kul att se att den här DN-artikeln till exempel var den mest delade artikeln under det dygn som efter Aha. att den hade släppts i Sverige. Okay. Så det fick ett stort genomslag och i huvudsak positivt, vilket gör mig väldigt glad. Ja, det är ju roligt. Mm. Jag vill fråga dig lite om själva kemin här. Du är ju kemist och, mm. och med psykedeliska droger brukar man ju syfta på LSD- psilocybin, eller hur? Meskalin. Vad heter ämnet i ayahuasca? Det är faktiskt två eller tre. Så det är DMT och harmalin och harmin. Okay. Så det är en blandning. Men det här är ju de naturligt förekommande förutom LSD som är halvsyntetisk. Vad menar du med halvsyntetisk? Jo, den kommer från mjöldryga, en parasit som växer på råg faktiskt. Mm-hmm. En svamp. Uh, ur den kan man isolera... Uh, ett startmaterial, en, en del en viktig del av LSD så gör man en kemisk modifiering av den så har man LSD Okej, okay, det är så det går till att tillverka, det det alltså. till att tillverka LSD Och psilocybin finns i, i de här magic mushrooms? Ja, finns i svampar som växer över stort sett hela världen uh, Nu Det psilocybin vi använder i den här kliniska prövningen, den är ju syntetisk mm. så den har aldrig gått igenom en svamp Det är enklast att garantera kvalitet på det sättet Ja, det är klart, det är klart men det pågår också prövningar med LSD i världen. Ayahuasca som du nämner har gjorts en hel del prövningar med. Meskalin som jag började berätta om Carlos Castaneda. Mm. Där är jag inte medveten om så mycket klinisk forskning. Den är lite besvärligare i och med att man behöver mycket meskalin för att få en dos kanske uppåt 500 milligram. Mm. Där psilocybin räcker fint med 25 milligram och LSD... 100 mikrogram, vilket är extremt potent. Ja, just det. Okej, vad, vad är det då som de här ämnena gör? Vad är det som är gemensamt för de här ämnena som definierar dem som psykedeliska? Hur funkar det, kort sagt? Ja, det är en jättespännande <laughs> fråga som jag önskar att jag kunde få ett svar på själv. Men vissa saker vet man ju. Ja. Och det är att de binder till en receptor som heter 5A2A. Det är en det är receptor som normalt sett är en del av det serotoninärga systemet. Serotonin är en sån här substans som hjärnan producerar och kommunicerar mellan hjärnkällorna med. Serotonin är väldigt viktigt för måendet och hur ska vi säga, motivation kan man säga. Det är inte belöningssystemet egentligen utan Nej. mera meningsfullhet om man ska nu dra kemistens perspektiv på det vilket mm. inte är samma som psykologerna. Men är det så att om man har för lite serotonin så blir, kan, blir man deprimerad, eller? Den bilden brukar förmedlas i samband med antidepressiva, så kallade SSRI-läkemedel. Mm. Att man normaliserar serotoninivån, det, det har man visat sen att det stämmer inte riktigt. Mm. Börjar man äta antidepressiva läkemedel så normaliserar serotoninivån omgående, mer eller mindre. Men det tar ändå flera veckor innan en antidepressiv effekt kommer in. Mm. Så det är rätt tydligt att den modellen håller inte. Det är okay. något annat som sker. Mm. Som kan ha med serotonin att göra. Psykedelika 
De slår framförallt på en av de här receptorerna som heter 582A som sagt. 582? 5HT2A. 5HT2A. Ja, <laughs> ja, det var inte så deskriptivt namn kanske. Nej det är inte det. Nej. Det är komplext allt det som händer i hjärnan. Mm. Minst sagt. Och vad är en receptor då om vi börjar där? En receptor är en liten molekyl som sitter i gränsen mellan en cell och en annan. Är det så här synapsen? Mm-hmm. Och det den gör det är att den väntar på serotonin. Så fort den hittar serotonin så, yes, nu har det hänt någonting. Skickar den signaler in i cellen som påverkar den nervcellens sätt att fungera. Mm-hmm. Så mer serotonin, det förändrar då hela hjärnans sätt att arbeta. Och psykedelika gör det här som serotonin gör. Men riktat på egentligen bara en, eller framförallt en av de här alla typerna av serotoninreceptorer som finns. Mm-hmm. Så lite grann är det som att man skickar in en massa nycklar i ett, eh, ett rum med många, många dörrar. Och den här nyckeln öppnar en dörr som leder in i cellens och påverkar det sätt att, att signalera bort och att fungera. Men den här receptorn då? med det här namnet som jag inte kommer ihåg men det spelar ingen roll eh, vad har den för funktion till vardags då, när den inte får psilocybin Nej, då plockar den upp serotonin den lyssnar på serotonin och signalerar på eh, det här är ju en eh, väldigt förenklad bild ska vi säga det är ingen som helt förstår hur det här fungerar hur hjärnan fungerar men man vet att man slår på det här systemet serotoninsystemet och eh, inifrån den som får ett psykedeliskt preparat så är den subjektiva upplevelsen tydligt förändrat seende. Det är de här så kallade psykedeliska mönstren som finns en hel del konst gjord runt omkring. Med förändrade intensiva färger och mönster som upplevs ofta som väldigt vackra. Men kanske viktigare är en sänkning av barriären mellan det som är medvetet och det som är omedvetet. Så sättet som hjärnan fungerar förändrats dramatiskt. Och under den tid som hjärnan utsätts för en psykedelisk substans så fungerar den väldigt annorlunda. Det kan vara ofta så att minnen som man kanske inte har tänkt på på decennier Upplevelser som man hade förträngt eller överhuvudtaget inte är medveten om att man har haft kommer upp till ytan och blir väldigt levande. Det kan vara att återuppleva sånt som hänt i ens barndom. Det kan vara eh, symboler som är ganska svåra att tyda. Och där behövs terapeutens hjälp för att mm. sätta det här i ett sammanhang. Vad jag försöker teckna nu är bilden av en dramatisk upplevelse som kan vara extatisk, jättejobbig eller någonstans däremellan, eller både och. Mm, jag förstår. Det är ingenting jag kan rekommendera att någon tar på egen hand för att det är, finns tydliga risker med det. Det finns en anledning att det här är narkotikaklassat. Mm. Jag förstår, men fortfarande på kemisk nivå när du säger att eh, psilocybin binder till den här receptorn mm. vad betyder det? Betyder det att den triggar receptorn mm. så att, säga, att reagera? Precis. På samma sätt som den skulle gjort med serotonin då? Eller inte på samma sätt uppenbarligen? Ja, eh, på ett liknande sätt. Mm. Eh, du kan tänka dig den här bilden med rummet med massor av dörrar och nyckelhål i dörrarna. Och serotonin är en nyckel som passar ganska många dörrar på, eh, som aktiverar olika förlopp in i cellen. 
Psykedelika passar jättebra, bättre än serotonin till en av dörrarna. Och öppnar den väldigt effektivt. Ja, mycket mer än serotonin uppenbarligen. Ja, mycket, mycket mer. Ja, okay, okay. Så det är en bild av vad som händer. Men skulle du säga att serotonin öppnar den dörren lite grann? Ja. Också? Och olika beroende på vilken sinnesstämning man är, energinivåer mm. och ja, okay, faktorer men, som vi inte förstår. Ja, jag, för, jag förstår tror jag. Men okej, okay. psilocybin då. Men de här andra psykadeliska ämnena, fungerar de likadant eller det gör de väl inte? Det är väl skillnad mm. i upplevelser också? Precis. Eller det de har gemensamt det är de här synförändringarna och tillgängliggörande av undermedvetet material- mm. Men de gör det på olika sätt. Och eh, nu är det ju egentligen bara LSD och psilocybin och ayahuasca som det har gjorts klinisk forskning på. Så okay. väldigt mycket av det jag pratar om nu är från naturalistiska studier. Alltså att man går och tittar på hur används det här i traditionell medicin i mm. Amerika till exempel. Även hur används det på musikfestivaler, så kallade rekreationella användning. Ja, och där är det väldigt tydligt att det är förändringar, att det är olika effekter av olika substanser. Kan du beskriva skillnaderna mellan de här tre som du nu talar om? Så, Subjektivt sett alltså. Precis, det här är inte helt enkelt, men... LSD och psilocybin är relativt lika varandra. Mm. Den största skillnaden är att LSD ger sin verkan vid mycket lägre dosen. Mm. 30 del av dosen ungefär. Mm. Um, mescalin är på samma skala då mycket mindre potent. Man behöver ytterligare en faktor mm, 20 det. gånger mera. Um, Men bortsett från det, effekterna? Mm, effekterna liknande. påminner om varandra. Och här ska jag kanske säga... Um, Ja, det, här, det, det, det är en svårare fråga än vad jag vågar riktigt greppa. Mm. Men jag skulle vilja svara på den på det här sättet. Att tänk på det ungefär som mm, frukter. Mm. Att eh, alla smakar lite sött och lite surt. Eh, och du blir mätt på dem. Och du kan tycka att det här var en intressant upplevelse att känna smaken av banan eller apelsin eller, eller äpple. Eh, det är däremot så... Att uh, varje av de här tre molekylerna, det är ju bara toppen av ett isberg egentligen av alla de molekyler som skulle kunna ha den här effekten mm-hmm. på ytterligare andra sätt. Mm-hmm. Så fruktliknelsen igen, uh, bananen är det vi testar i uh, den här psilocybinprövningen på Karolinska. Och uh, andra provar apelsin och äpple och mm. ser om det kan hjälpa mot depression. Men liknelsen funkar halvbra. <laughs> Men vad jag vill komma till det är att det är som kemist så är jag mest fascinerad av att ingen har hittat jordgubbarna än eller körsbarna. Mm. Och vad gör de då? Mm. Kanske de är otroligt verkningsfulla mot indikationer, eh, psykisk ohälsa som man idag inte kan komma åt. Men skulle du säga att vi i princip har receptet för att tillver- syntetiskt tillverka de här olika molekylerna som inte testar den och, och se vad som händer med dem? Eh, många ja, men de flesta har inte upptäckt än. Mm. Det här är det som är så svårt att förmedla att Eh, om vi pratar om den kemiska rymden alltså möjliga molekyler som mm. man kan göra mm. det är lite som eh, en extremt komplex nyckel du skulle kunna trycka ut miljarder nycklar som alla skiljer sig på olika sätt och det jag skulle vilja åstadkomma det är en dörr som öppnar precis rätt dörrar i hjärnan mm. som får den att ge den bästa terapeutiska effekt nu är depression vårt fokusområde men det slutar inte där utan det finns andra 
sjukdom och annan psykisk ohälsa som också skulle vara väldigt intressant att, att forska på. Nu kommer vi ha att göra, ärligt talat, i decennier med de här mescalin, LSD och psilocybin. Mm. Så mitt svar om frukterna, det handlar mer om framtiden. Ja. Osmonds fokus är att se, kan vi hjälpa de som är deprimerade? Och om vi kan det, göra ett läkemedel av det. För där är lidandet så stort. Men visst finns det tecken som tyder på att det inte bara hjälper mot depression utan även mot till exempel missbruk, alkoholmissbruk, rökmissbruk eller vad det nu kan vara. Det finns väldigt övertygande data för både rökavvändning och alkoholproblematik att psilocybin kan hjälpa till där. Och rökavvändningsdata var ja, det är det bästa som är som finns i någon klinisk prövning. De resultat som finns från psilocybin med terapi. Det har även gjorts en del begränsade prövningar på OCD, alltså tvångssyndrom. Verkar kunna fungera kanske, men det behövs mer forskning på. Ångest, väldigt tydligt, dödsångest. Särskilt hos det man har testat det på terminala cancerpatienter som lider av dödsångest och depression. Där är det också väldigt övertygande resultat. Varför varför används det inte redan då massivt? Ja, men det är ju en narkotikaklassad substans som inte får hanteras utan rätt långtgående tillstånd. Så man måste gå försiktigt fram och väldigt stringenta kliniska prövningar och se fungerar det för den här tillämpningen, fungerar det för att hjälpa de här patienterna. Och sen först vid ett godkännande så kommer det kunna vara lättare att forska på ytterligare bredare indikationer. Vi i Osmond gjorde ett... Ganska djuplodande arbete i att se var tror vi potentialen är störst. Vad kan vi göra störst skillnad med? Och där landade vi jättetydligt i depression. Det är 260 miljoner i världen idag som lider av klinisk depression. Mm. Och i väldigt välgjorda kliniska prövningar där man låtit patienter i de välmedelade länder som har råd att låta patienter gå igenom flera behandlingar. Mm. Upp till sju olika behandlingar. Och varje behandling tar då kanske 3-4 månader att testa igenom. Även de patienter som har fått testa allt vi har att ge i vården så är det nästan hälften som inte får hjälp, som har kvar sin depression. Mm. Så behovet är ju otroligt stort. Och jag tror att eh, om vi kan bidra till någonting som fungerar då det är det mest meningsfulla jag kan göra med den kompetens jag har, har byggt upp. Mm. Ja, det, lå- det låter ju onekligen fantastiskt. Hur... hur... Hur är det med beroende risker? Jag vet att man har gjort experiment på råttor. Ja, precis. Det här är ju en narkotikaklassad substans och då brukar man associera det med svåra beroenden och tror många ser framför sig en en narkoman som bara vill ha sin nästa sil. Det det här är väldigt annorlunda substanser. Det det finns inga tecken på att de ger ett kroppsligt beroende. Psykologiskt Ja, det går inte att sluta riktigt, men råttförsöken är viktiga. Man har då i eh, kontrollerade djurförsök låtit råttor eh, dricka antingen vatten eller sockervatten. Och det är tydligt att välja dem va- sockervattnet. Mm. Och så ger man dem vatten. Socker är beroende framkallande. Ja, i den meningen. Ja. <laughs> I den meningen ja. Ja. Och så ger man dem eh, vatten eller kokain, eh, spetsat vatten. Och då väljer de kokain varenda gång. Mm. Även om man till och med ger dem en stöt tillsammans med kokainet. Mm. Så föredrar de kokain plus stöt framför vanligt vatten. Det är väldigt beroende framkallande på Sockervatten det Sockervatten plus stöt då? 
Nej, nej, då, då törstar de. <laughs> Eller tar vanligt vatten istället. Jag kan inte skratta åt det. Men... Nej, men då, då väljer de vanligt vatten istället för sockervatten, menar du? De väljer vanligt vatten istället för sockervatten. Om, om sockervattnet förenas med en stöt. Exakt så. Så det är inte så beroende framkallande. Nej, just det. Och vänta bara för att vi reder ut här. Och kokainvattnet det väljer de trots stöten. Exakt. Ja. Och hur är det då med psilocybinvattnet? Ja, om de har vatten och psilocybinspetsat vatten så tar de en klunk. Och sen så tar de inte mera. Så vad den som händer för, för råttan eller musen, så det kan vi aldrig veta. Men Nej. de vill inte upprepa det. De vill inte ha en tripp igen. Nej. Nej. Det har visats också i försök, eh, särskilt på 50- och 60-talet, när amerikanska militären och brittiska militären gjorde försök med LSD. Så kunde man visa att om man ger en dos till en soldat varje dag, så efter några dagar så har det inte längre någon effekt alls. Mm-hmm. Så det ger ju en... En, en tillvändningseffekt som gör att det är helt meningslöst att försöka använda det här regelbundet. Okej, okay. intressant. Men man har, ju, man har ju läst om mikrodosering av LSD. Mm. Det är ju någonting helt annat än det vi vill forska på. Mm. Men det pågår forskning som är viktig också. Potentialen är väl lite otydligare där. De kliniska prövningar som är gjorda, det är inte mycket än. Mm. Det, det, det är inte några starka effekter. Men eh, det kommer säkert att göras mer klinisk prövning på det också. Mm. Och det, eh, där tittar man visserligen på depression. Men jag, jag tror att det kommer att gå snabbare för forskningen som testar en full dos med terapi än att testa mikrodosning. Ditt, för ditt företag Osmond, om jag har förstått rätt, är ett icke-kommersiellt företag. Ni, ni gör inte det här för att tjäna pengar. Det stämmer och det är en viktig poäng. Um, Osmond Labs är helägt av en stiftelse, Osmond mm. Foundation. Och det är för att vi tror att det här behöver göras icke-vinstdrivande. Och anledningen till att vi tror det är att um, läkemedelsindustrin har hittills varit ganska avvaktande till att ta i psykedelika- överhuvudtaget. Och jag tror jag förstår varför efter mina år i läkemedelsindustrin. Det är en dålig match med den affärsmodell som läkemedelsindustrin jobbar efter. Um, där måste man ju titta på sådana saker som betalningsvilja, att man får sälja tillräckligt många doser och att det finns många patienter som behöver den här behandlingen. Här kanske man bara får sälja en eller ett ytterst fåtal doser. Och den mesta omsättningen kan väntas komma av terapin. Mm-hmm. Så det här stämmer ju inte riktigt med vad läkemedelsindustrin vill göra. Nej. Det finns kommersiella bolag som driver just den här typen av forskning framåt. Men jag är rädd att de kommer att göra sina aktieägare besvikna. Lyckas de så är det bra, för jag tror att bra behandlingar behöver komma ut mm. efter den bästa affärsmodellen som fungerar. Mm. Men vi finns för att vi tror att det behövs för att garantera att komma ut i marknaden om det fungerar. En icke-vinstdrivande initiativ. Det är lite sorgligt att, att, det, att en så att säga, behandlingar undanhålls eller inte når till människor för att de inte är kommersiellt liksom, lönsamma. Vi har ett systemproblem där som illustreras fint av antibiotika. Mm. Där vi har en ökande resistensutveckling med bakteriestammar som inget antibiotika biter på. Och försöker man då hoppas att läkemedelsindustrin ska lösa det problemet så får man att vänta länge. För att det, 
läkemedelsindustrin ser är ju ett väldigt litet behov. Varje sjukhus kanske bara får ha några doser av en sån här ja, nytt antibiotika som biter på allt. För mm. det ska vara verkligen den sista utvägen. Och då får inte läkemedelsindustrin de pengar som behövs för att kunna utveckla ett helt nytt läkemedel. Så antibiotika och psykedelika har rätt mycket paralleller faktiskt mm. i att det lönar sig inte. Och därför så behöver vi ta fram ett, ett initiativ som icke-vinstdrivet som bara fokuserar på vad är behovet. Och det är jättestort i depression. Mm. Jag säger inte att vanliga antidepressiva är dåliga. De behövs och de hjälper många. Men alla de som inte blir hjälpta, där tror vi att vi kan göra en jättestor skillnad mm. om det här fungerar. Du är en helt annan fråga och det är utanför din expertis förstås men jag är ändå nyfiken på hur du tänker kring det. Alltså den här synen på medvetandet. Man hör ju att människor som, som prövar den här typen av medvetande, expanderande erfarenheter med psykedelika de upplever liksom någon slags jagupplösning eller att man blir en del av universum och sådär. Det mm. låter ju väldigt flummigt men hur tänker du kring det? Vad, vad, kan, vad kan det här säga om medvetandets natur kort sagt? Mm. Tror du? Precis, det, det här får du ju ta utifrån en läkemedelsforskares perspektiv. Mm. Och tar jag och tydligt den rollen på mig nu så skulle jag se att det här är en biverkan. Mm. Att vi får upplevelser som kanske ifrågasätter ens världsbild. Ens bild om vad som är verkligt och vad som är jag. Mm. Uh, um, men en biverkan som går att leva med. För det finns terapeuter som kan hjälpa en att ta sig igenom kanske väldigt utmanande upplevelser av att inte längre existera som jag. Som privatperson kan jag tycka att det är jätteintressant att beforska medvetande. Men rent praktiskt så måste det nästan vänta tills vi har tittat på om de här behandlingarna kan hjälpa sjuka, särskilt deprimerade. Jag tror att det ligger en, en hel del möjligheter att beforska medvetande med de här substanserna men vi måste börja där behovet är störst. Ja, Jo, jo. det det förstår jag men samtidigt tänker jag att det finns ju mycket forskning på medvetandets natur också. Vi har gett ut på flera böcker om detta, allt från Daniel Dennett till Annika Harris nu som ju argumenterar för den här panpsykistiska idén om att medvetandet finns i all materia och sådär. Och sen finns det naturligtvis massa medvetande föreställningar som kanske ligger närmare New Age-området. Men, men t- tror du att psykedelika så att säga, kan hjälpa oss på sikt att förstå medvetandets natur ändå? Jag tror att psykedelika är ett verktyg att mm. förstå världen. Mm. Förstå den inre världen. Mm. Och det är ju den vi alla egentligen bär med oss. Det är svårt att prata om en verklighet egentligen så fort man har upplevt något annat medvetande tillstånd. Och det har vi alla. Mm. Alla har drömt. Alla har någon gång legat i de här tillstånden som är mellan vakenhet och sömn. Och upplevt saker och ting som inte är verkliga så att säga. Mm. Nej, jag gick inte naken till skolan. Det var en dröm bara, mm. Mm. till exempel. Mm. Um, det den synen på verklighet tror jag att vi kan få en annan bild av med hjälp av psykedelika. Men det är någonting som kommer att komma längre fram tror jag. Mm. Den vägen som vi har sett som möjlig 
att eh, jobba med psykedelika är ju verkligen att eh, gå på de största medicinska behoven. Fokusera på depression. Och gå den långa men stringent och viktigt vetenskapligt stringenta vägen att eh, gå igenom kliniska prövningar för att få ett registrerat läkemedel. Mm. Du har varit inne på att eh, det kan uppfattas som eh, lite kontroversiellt tidigare mm. i vårt samtal och eh, det bästa vaccinet emot att gå in i den debatten överhuvudtaget det är just att gå in på eh, de här medicinska användningarna. Mm. Jo, nej, men precis. Om man verkligen kan se resultat, ja. då, då får ju fördomarna stå tillbaka helt enkelt. Ja, men det, det är, jag är lite för mycket ingenjör. Eh, vill mm. hitta lösningar mm. på verkliga problem. Eh, och det här är ett jättestort verkligt problem som vi tror att vi kan ha början på en lösning mm. med den här behandlingen. Vi gav ut förra året på fritanke Michael Pollans bok som på svenska heter Psykedelisk renaissance som handlar om den här forskningen eller det här forskningsområdet. Du har läst den? Oh ja, en jättebra bok. Eh, vad roligt att du tycker det. Eh, för att det var i alla fall för mig, eh, eller första gången jag liksom fick kontakt med det här fältet det var då som förläggare för den här boken. Eh, men jag har förstått att den har väckt rätt mycket uppmärksamhet i USA. Eh, vad, vad tyckte du att den... Gav, så att säga. För mig som hade läst det mesta av forskningslitteraturen innan jag läste mm. Pollans bok kände igen mig. Ja, och de stora dragen beskriver han väldigt bra. Sen gör han en egen resa som väl både är kontroversiell och modig att prova de här preparaten ja, och se hans egen upplevelse. Så det är ju provocerande mm. på en del sätt. Jag tror att det är viktigaste den här boken kan göra det är att visa på potentialen. Jag måste berätta vad jag, vad jag sa till en... Vi träffar ju en del möjliga finansiärer för att den resan som vi är på väg mot nu genom kliniska prövningar den kommer att vara dyr. Mm. Och eftersom vi inte kan räkna med att läkemedelsindustrin kommer att ta den här kostnaden mm. så behöver vi träffa flera som har möjlighet att finansiellt stötta den här resan. Mm. Jag ska berätta om ett möte vi hade förra veckan med en sån möjlig finansiär. Jag mm. blev så glad när han sa att ja, när jag såg den här Pollans bok så gav jag den till 20 av mina bästa vänner. Och i alla fall 10 av den har läst den. Och att kunna dela de här insikterna och potentialen med psykedelisk terapi med just de som har möjligheten att stötta finansiellt att göra verklighet mm. av den här resan. Det är det bästa en sån person kan göra för att stötta oss. Mm. För att i och med att vi inte räknar med att Astra och de andra stora läkemedelsbolagen löser det här problemet så måste vi istället vända oss till samhället och visa på här finns ett behov, det kommer att kosta men vi tror att det är värt det. Vi måste vända oss till faktiskt privata filantroper och det är det som har gjort den här första kliniska prövningen möjligt. Mm. Tänker jag särskilt till Norrsken som har gjort en fantastisk bidrag till Just att göra det. den här första prövningen möjlig. Mm. Men vi behöver hitta fler mm. som ser potentialen. Ja. Det är bra alla ni som lyssnar på den här podden vet då att det är bara att höra av sig till Ulf Bremberg om man vill stötta det här finansiellt. Den här första studien nu börjar ni med redan i år alltså eller? Rekryteringen börjar antagligen denna eller nästa vecka. 
Mm. Det innebär att man tar in patienter och ställer en massa frågor och ser om de passar till det som behövs i studien. Så i november kommer ni att kunna börja? Det är planen, yes. Och när räknar ni med att kunna presentera ett resultat? Den sista patienten är antagligen behandlad någonstans innan sommaren mm. om tidsplanen håller. Och då kan vi visa resultat någon gång i höst antagligen. Mm. Men det här är ju också upp till forskarna på Karolinska för det är de som kommer att sammanställa data. Ja, just det. Vi på Osmond Labs sitter i baksätet och hoppas att det blir bra. Du, sista fråga innan vi avslutar. Om, det här, om, om resultaten blir så positiva som, som du tror, för att det finns ju internationella studier som tyder på det. Om det blir så positivt som du tror, när tror du att det här när tror du att en så att säga, vanlig patient med depression kan få det här utskrivet hos sin doktor i Sverige? Mm, det är en viktig fråga. Om allting går enligt plan så skulle det kunna ske 2024. Mm, det är ganska snart. Det är ganska snart. Men det är en så kallad aggressiv tidsplan. Mm. Så händer någonting som gör att man får tänka om, göra om någon studie, då, då skjuts det ett år eller två. Men någonstans i den här raden handlar det om. Och... Jag tror att det här är någonting som sker på bred front över Europa i USA. Och det är ju absolut inte bara vi som driver det här framåt. Men att ta det till läkemedel, det är faktiskt nästan bara vi som gör. Som har den ambitionen. Mm. Många vill titta på, oj, fungerar det här? I tidiga kliniska prövningar, fas 2 som det heter. Men Ytterst få visar viljan att ta det här genom en fas 3 så att det kan registreras som läkemedel och faktiskt bli tillgängligt för patienter. Mm. Och det tror vi på Osman, det är otroligt viktigt att någon tar på sig det ansvaret. Mm. Så där hoppas jag att vi kan göra skillnad. Fantastiskt. Ulf Bremberg, tack för att du var med i Fritankespodd. Tack, Christian.